0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. «Союзный навигатор». «Союзный навигатор» друзья приветствую вас в программе союзные навигаторы в студию микрофона евгения заболоцких а вы где бы ни находились в данную минуту надеюсь хотя бы мысленно перенесетесь в места о которых пойдет речь сегодня я расскажу вам о зубрах да да о диких быках которые занесены в красную книгу и обитают как в беларуси так и в россии для начала заглянем туда где их больше всего в беловежскую пущу. «Дети зубров твоих не хотят вымирать, Беловежская пуща, Беловежская пуща, поют песниры». И то правда, еще в начале 20 века этот дикий бык чуть было не исчез как вид, но выжил, так как от 12 особей из разных заповедников и зоопарков родились зубрята. В Беловежской пуще около 600 зубров. Огромные, мохнатые. Взрослый самец в холке достигает 180-188 сантиметров, то есть с высокого мужчину. Весит около тонны. Часть зубров пасется за сеткой многометрового забора. Днем можно купить для них специального корма и угостить им. А вечером в темноте, если подойдут вплотную к сетке, и испугаться недолго. 30-летний зубр считается глубоким стариком, а взрослый он уже в 4 года. Зубры живут маленькими стадами по 10-20 особей. И вот сейчас феминистки порадуются, в стадах диких быков матриархат – Глава семейства – самка, причем старшая. У зубров распространены гостевые браки. Самцы обычно пасутся в одиночестве и приходят в стадо только в период спаривания. И, кстати, знаете, что любопытно? Зубры, когда наступает время размножаться, бегут на польскую территорию. Зубрята появляются там. По закону становятся гражданами Польши и обязаны остаться на ее территории. Местные жители зубров порой недолюбливают. И вот почему. Об этом нам рассказал Александр Кислейко, белорус, бывший охотовед Беловежской пущи. Нынче возглавляет самые восточные заповедник России на Курейских островах. Очень много приходилось ловить и отправлять в другие регионы, потому что зубры, представление у людей, что они травку там кушают, а на самом деле они в зимний период они очень сильно повреждают лиственные молодняки». Конечно, грех приехать в Беловежскую пущу и смотреть исключительно на зубров. Там есть еще чем заняться, а потому прогуляемся по самому заповеднику. Беловежская пуща хороша в любое время года. Лес уникален, по своей ценности не имеет аналогов в мире. Это последний сохранившийся эталон европейской тайги, где представлено, только вдумайтесь, 17 типов леса, и они гармонируют друг с другом. Тут есть две прекрасных экотропы, обе пеши. Но можно и на велосипедах. Одна называется Озерное кольцо. Длина 6 километров. Тропа идет как раз через леса, и можно увидеть все их многообразие. Тут и сосны, и ели, и черная ольха. Присядем на одну из многочисленных скамеек, которые встречаются на тропе. Послушаем щебетание птиц и вспомним историю пуще. Густой и светлый лес упоминается еще в Ипатиевской летописи. В XII веке тут жил князь Владимир Мономах. Охотился на туров, оленей и зубров. Этим же делом активно занимались и потомки. В 1409 году охоту на крупного зверя в пуще запретили для всех, кроме короля и его двоюродного брата Витовта. Во многом благодаря активной королевской охоте многие виды редких животных на время исчезли из Беловежской пущи. И лишь в 1799 в 1995 году, когда пуща входила в состав России, охоту, в частности на зубров, запретили. Указы об этом издали сначала Екатерина II, а затем Александр I. Пуща не всегда была белорусской. Ее забирали то литовцы, то поляки. Во время Первой мировой войны заповедник находился в оккупации у немцев. В 1932 году, когда пуща была у Польши, основали национальный парк в Беловеже. Ну а в 1939 году заповедник вновь стал белорусским, и его уже официально назвали «Беловежской пущей». После Великой Отечественной войны часть заповедника, 55 гектаров, отошла Польша. Поляки передали белорусам 5 зубров. 8 декабря 1991 года в заповеднике были подписаны знаменитые Беловежские соглашения об упразднении СССР и создании СНГ. Ну, пора дальше в путь по экотропе. Впереди река Правая Лесная, болото, искусственные озера, небольшие поляны и заброшенные сады. Вторая тропа называется Докудово. Длина, как у Озерного кольца, 6 километров, но находится дальше. Многие туристы в шутку спрашивают, так докудова идти, чтобы попасть в Докудово? Все просто – к вольерам и от них начинать путь. До Кудова в основном дорога через поля, а потому тут получается своего рода сафари-парк. Можно встретить много животных. Тут не только зубры, но и олени, и косули, и кабаны, и лисы. Есть и птицы, журавли, и цапли. А для того, чтобы увидеть жильцов Беловирской пущи получше, можно залезть на вышки для наблюдения. На экотрупы лучше всего выходить рано утром, чтобы увидеть рассвет, или наоборот вечером, чтобы застать закат. Они в Беловежской пуще потрясающие всколыхнут ваш Инстаграм. Ну и, конечно, пока еще зима, сам Дед Мороз велел заглянуть к нему в гости. Да-да, белорусский сказочный дедушка живет именно тут, в сердце Беловежской пущи. Причем в бывшем питомнике для зубров. Поместье появилось в 2003 году по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко. Усадьбу построили всего за три месяца, ее площадь – 15 гектаров. Главное, на что тут стоит посмотреть, конечно, дом Деда Мороза. Ночью он ярко освещен, еще бы, 40 тысяч лампочек. Внутри роскошный тронный зал. Также в поместье есть терем Снегурочки, Скарбница, где хранятся трогательные письма, рисунки и поделки детей, а также ветряная мельница и пруд. У входа в поместье стоят деревянные рыцари Дуб Дубович и Вяз Вязович. Дальше можно встретить Белоснежку из 7 гномов 12 месяцев и лося в упряжке. Все они тоже из дерева. В 2018 году праздновали 15-летие поместья. В подарок Дед Мороз получил музей снеговиков и памятный знак Новому году. Это первый в мире подобный памятник. Он установлен на площади елки. Выглядит как циферблат, на котором стоят огромные валенки. Одна рукавица держит большой мешок, другая – посох. И каждый турист, в том числе и вы, может сунуть ноги в огромные валенки, ухватиться за варежки и превратиться на время в Деда Мороза. союзный, союзный навигатор. Как же добраться до Беловежской пущи? Очень просто. Записывайте и сохраняйте. Удобнее всего из Бреста. Расстояние 70 километров. Затем уже в Бресте нужно добраться до автовокзала и сесть на автобус. Поездка обойдется примерно в 180 российских рублей, а ехать всего полтора часа. Также можно на машине сначала до агрогородка Каменюки, а от него до пуще один километр. Где же жить? Гостиницы в Беловежской пуще пользуются большим спросом. На Новый год туда очень трудно попасть. и бронируют номера, как правило, прямо на каникулах. Еще в пуще. Закрепляют их за собой и на следующий Новый год. На майские праздники лучше бронировать уже сейчас. О том, в какие времена года в Беловежскую пущу едут чаще всего, нашей радиостанции рассказала заместитель гендиректора по туристско торговому обслуживанию Нина Богуш. У нас очень востребованные весенние, летние каникулы. У нас любят отдых, э, семейный отдых с детьми. Э, Начинается летний сезон, практически у нас все гостиницы, все номера заняты. В конце февраля у нас проходит Масленица, у нас проходят событийные мероприятия. И, конечно, на выходные, практически каждые выходные у нас 80 под 100% загружены из гостиничных номеров. «Жилье тут на любой вкус. Есть как гостиницы, так и гостевые домики. И в лесу, и на берегу озер. И обязательно сходите в Беловежское пуще на массаж. Цены по московским, да и в целом по российским меркам смешные, а пользы и удовольствия масса». В России, как ни странно, тоже есть зубры в средней полосе. Один из самых небольших обиталищ зубров – Приокско-террасный заповедник. Территория около 50 квадратных километров. Питомник появился в заповеднике еще в 1948 году. Тут не только разводят зубров, но и изучают их. Первый дикий бык приехал в Приокско-террасный заповедник в 1948 году. Из Беловежской пущи, которая тогда, правда, была польской и называлась Беловеж. Дикого быка звали Пуслав. Чуть позже оттуда же прибыли его друзья. Две зубрицы, Плес и Пустулечка. И бык Плецух-2. Чуть позже им компанию составили зубры из Польши. В 1950 году родились зубрята. Мальчика назвали москвитянином, а девочку – муравкой. Интересно, что такие имена им дали неспроста. Приокско-террасный заповедник находится недалеко от Москвы, поэтому и телят назвали на букву «М». Добраться до заповедника из Москвы можно на электричке с Курского вокзала. Путь займет примерно 2 часа. Ехать до станции Серпухов, а затем пересесть на рейсовый автобус 25, 31 или 41 и выйти на остановке «Заповедник». Время в пути 35 минут. Если на машине, надо следовать на юг по Варшавскому шоссе, а затем по Симферопольскому шоссе. А после этого ехать по навигатору до указателя «Заповедник экскурсионный». Перекус лучше взять с собой, так как на территории заповедника нет кафе. Зубры есть и в Кавказском заповеднике имени Шапошникова. И они даже снялись в фильме Джеральда Дарла. Знаменитый зоолог и писатель приехал в заповедник в 1984 году на съемке документального сериала о редких животных. Отснял 13 серий и назвал картину «Путешествие Даррела по России». Ну что ж, наше знакомство с зубрами в Беларуси и России подошло к концу. Путешествуйте с нами и дальше. Союзный навигатор и я, Евгения Заболоцких, покажем вам самые интересные места Белоруссии и России. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. Союзный навигатор. Союзный союзный, союзный навигатор.